0: grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori fedeli e sempre più numerosi della terza stagione di Don Shot Podcast che arriva con questo al suo ottantottesimo episodio 88, il famoso calibro del cannone antiaereo poi diventato anti-tank eh, dei tedeschi nella seconda guerra mondiale. E noi non siamo un cannone, come ovvio, eh, e in questo 88. T- soprattutto ambirei alla medesima precisione del colpire il bersaglio, perché l'88 fu il cannone più temibile rispetto a tutti gli eserciti contrapposti e purtroppo alle armate naziste. In questo episodio partiamo da un'analisi. Del discorso di Biden agli americani, ci è sembrato un po' trascurato dai media italiani. A noi è piaciuto tanto, vi spiegheremo perché. È un discorso ispirato e che condividiamo dalla prima all'ultima parola, quindi ci faremo nuovi amici. Poi, proprio pochissimi minuti prima che registrassimo, Standard Poor's ha dato il suo responso. È la prima della serie di giudizi molto attesi delle agenzie di rating internazionali sulle prospettive della finanza pubblica del debito pubblico italiano. e Vedrete che eh, è una sorpresa non negativa. Qui, ottantottesimo episodio. Oscar Giannino è sempre ancora vivo che volete farci per il momento così ma è Don Quixote è un Don Quixote stasera uh, un po' più rinfrancato degli ultimi episodi e si vedrà anche da quello che vi diremo E ancora più rinfrancati che come al solito hanno ragione loro sbaglio io essere pessimista e hanno ragione loro e i miei due compagni che non a caso sono la vera ragione per cui continuate a seguirci innanzitutto il nostro serio anche quando, anche quando sorride ride e fa battute molto più serio di quello che possiate immaginare Sancio Panza
1: Renato Cifarelli che serio insomma S- Meglio, non, è la, non è la mia definizione ma comunque comunque vi ricordo Donchisciottepodcast.it per farci come dicevano i latini i tu sei
0: l'incarnazione del castigatridendo mores tu col sorriso il sarcasmo picchi duro sui difetti <ride> che vedi intorno a te è così è così è vecchio cioè, c'è anche una famosa interpretazione di Totò che invece quando <ride> è un film in cui Totò è figlio dello sheik, non so se lo ricordate egli Presentano le sue raccoglitrici truppe berbere, e allora lui, lui se li schiaffeggia. <ride> e lui ride e ovviamente dice che stai facendo gli dice quello che l'ha portato lì perché gli deve far fare il cavo e lui dice castigo ridendo i mori e non vuol dire quello ovviamente la faccenda però e poi lo sentite ridacchiare sottofondo il nostro ragionante Carlo Alberto Carnevale Maffè Don Quixote Podcast è sempre il nostro sito trovate lì lo storico di tutti gli episodi E eh, il modo anche per scriverci le vostre obiezioni talvolta radicali ma tante altre volte anche commoventi per noi per l'affetto che ci portate e per la continua scoperta che abbiamo ascoltatori ai, veramente ai quattro angoli dell'orbe terracqueo. Eh, in particolare ne approfitto per salutare un eh, professore associato di Law and Economics all'Università del North Wales a Sydney in Australia. E gli abbiamo scritto una lettera, quindi stiamo aspettando la risposta per mail rispetto ai suoi interrogativi. Ma cominciamo subito da Reducci, dal giro che ha fatto. Eh, la vista che ha fatto in Israele, sapete che l'incontro con eh, Re Abdallah di Giordania invece è saltato, perché Re Abdallah è sotto una pressione fortissima nel suo paese eh, e quindi ha preferito non incontrare il presidente degli Stati Uniti, ma Biden è tornato negli Stati Uniti ha pronunciato un discorso molto importante secondo noi, rivolgendosi direttamente alla nazione americana, agli americani e parlando con il cuore in mano. E ci ha sorpreso, perché voi sapete benissimo che la cifra in cui ormai si parla di Biden è di una specie di eh, anziano che casca per te, che sbaglia i nomi, che non si ricorda nulla. E e però la prova che ha dato con questo discorso è una prova che fa appello ai valori più profondi della democrazia americana, ai valori più profondi del ruolo che l'America, dai tempi in cui uscì dall'isolazionismo e decise l'intervento nella seconda guerra mondiale, e c'era all'epoca Roosevelt, Ecco, i toni usati da Biden in questo discorso ci hanno rievocato proprio quelli di Roosevelt in quel particolare momento storico. Non stiamo dicendo che siamo di fronte alla terza guerra mondiale, ma gli argomenti svolti in questo discorso, rivolgendosi agli americani, sapendo che molti di loro non sono convinti di quello che ha detto Biden, non sono cioè più convinti del fatto che gli Stati Uniti rappresentino un baluardo valoriale prima che politico e. E prima che militare, un guardo valoriale agli occhi di centinaia di milioni di persone nel mondo e, e che questa missione, questo retaggio valoriale non può dimenticare le persone nel mondo che soffrono sotto il tallone di governi autoritari, di movimenti terroristici, eccetera, eccetera, lasciandole sole a loro stesse. Non può dimenticare gli ucraini che combattono, non può dimenticare il diritto di Israele a la sua sovranità e la sua sicurezza, la sicurezza del suo popolo. Ed è qui tutta una serie di considerazioni, di richieste al Congresso e agli americani, con rispetto, non nascondendosi, che una parte degli americani la pensa al contrario, dicendo che chi se ne frega. E moltissimi repubblicani nella Camera dei rappresentanti e in Senato. Ecco, io vorrei sapere dai miei due compagni che cosa li ha colpiti di più di questo discorso. Cominciamo con Carlo Alberto.
2: Due aggettivi, Oscar, due aggettivi storici che definiscono... L'America, ne, nell'immaginario di, dei liberali e, e, e di coloro che apprezzano il ruolo dell'America nel mondo, eh, lui dice a un certo punto noi siamo the essential nation. Cosa succederebbe se ce ne andassimo dall'Ucraina? Cosa succederebbe se rinunciassimo a supportare Israele? Eh, Tradiremo i nostri valori, i valori di libertà, di uguaglianza, di, di, di democrazia, di inclusione, eh, di, di ricerca della felicità, cioè eh, i valori che sono fondativi dell'America. Lui cita 250 anni di storia coerente su questi valori. Quindi eh, il primo aggettivo è eh, la nazione è essenziale e, e il secondo aggettivo è una citazione di Madeleine Albright, e cioè, indispensable nation. No? C'è cioè una nazione indispensabile. Ecco, questa, questi due aggettivi definiscono molto bene questo senso di, di un'Europa che recupera, scusate, di un'America che recupera il suo ruolo di leadership della libertà del mondo. In questo senso, mi è sembrato di risentire eh, gli speech regaliani, quelli kennediani, quelli di Roosevelt, no? eh, con una dichiarazione eh, che dice non possiamo Lasciare che una politica meschina, faziosa, rabbiosa ostacoli le nostre responsabilità di grande nazione, non possiamo e non permetteremo che vincano i terroristi come Hamas e i tiranni come Putin mi rifiuto di lasciare che ciò accada e cito alla fine, la parte finale è molto enfatica, molto retorica ma anche molto bella, in momenti come questi dobbiamo ricordare dobbiamo ricordare chi siamo siamo gli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'America ripete, Putin, eh, ripete Biden e non c'è niente niente che vada oltre le nostre capacità se lo facciamo insieme Eh Mi sembra anche un segnale di eh, profonda revisione della politica prima di eh, disingaggio e poi di vera e propria isolazione, da parte di Obama prima, e di eh, sostanziale isolazionismo seguita da da, eh, Trump. Eh, è un ritorno all'America, eh, all'America guida delle nazioni, all'America eh, centrale del mondo, leader del mondo. Lo ribadisce anche in termini militari quando eh, dice n- difenderemo ogni centimetro del, della NATO dalle minacce. Eh, non abbiamo alcuna intenzione di combattere in Russia o contro la Russia, ma se la Russia minaccia la Lituania, l'Estonia, la la, la Polonia e e, e cita appunto le minacce esplicite sia di Putin che dei suoi eh, tirapiedi contro il paese della Nato ribadisce chiaramente che che questa cosa verrebbe assolutamente eh, combattuta dagli Stati Uniti una cosa importante ribadisce che perché ci riguardano è per 75 anni la Nato ha mantenuto la pace in Europa, è stata la pietra angolare della sicurezza americana. L'argomento che usa per spiegare agli americani ehm, perché questi interventi, questo interventismo che si declina anche in un pacchetto di aiuti militari estremamente importante, intorno ai 100 miliardi di dollari, di cui il 60% in Ucraina, il 10-15% in Israele e il resto come dire, a, 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 di, distribuito su altri ambiti, eh, quindi non è soltanto un discorso, è un discorso che accompagna la richiesta al Congresso di approvare un pacchetto di aiuti di straordinaria importanza e di straordinario impegno militare. Loro lui sostiene, sostanzialmente dice che il... Um, il, la NATO rimane pilastro fondamentale della, eh, della sicurezza americana e quindi spiega ai suoi fellow American, eh, quindi ai suoi come chiamarli Concittadini, quella parola fellow forse è correttamente tradotta da noi come concittadini, permettetevi di spiegarvi perché garantire il successo di Israele e di Ucraina è vitale per la sicurezza nazionale americana, dice. Sapete, la storia ci ha insegnato che quando i terroristi non pagano un prezzo per il loro terrore, quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressione, essi causano più caos, più morti, più distruzione, continuano ad andare avanti e i costi e le minacce per l'America e per il mondo continuano ad aumentare, quindi se non fermiamo la sete di potere e di controllo di Putin in Ucraina non si rimetterà solo l'Ucraina. Eh, Putin ha già minacciato di ricordare che la Polonia, che la loro terra occidentale è stata un dono della Russia, che l'ex Presidente della Russia che Medev ha chiamato Estonia, Lettonia e Lituania province baltiche della Russia. Lui dice che sono tutti alleati della Nato, la Nato è pietra angolare della sicurezza americana, non non, noi difenderemo ogni centimetro della Nato che il trattato richiede e ci impegna a fare. Mi sembra un discorso chiarissimo, un discorso lucido, ambizioso, che ribalta almeno, che dire, 12 anni tutti, eh, diciamo due, due sicuramente mandati di Obama e quello di Trump, e riporta la leadership americana al centro del mondo. D'altra parte lo dice chiaramente: la leadership americana è ciò che tiene insieme il mondo. Le alleanze americane sono ciò che mantiene noi, l'America, al sicuro. I valori americani sono ciò che ci rende un partner con cui le altre nazioni vogliono lavorare. Se ci allontaniamo dall'Ucraina, se voltiamo le spalle a Israele mettiamo tutto a rischio, questo dice Biden e secondo me come dire, Sleepy Joe come lo chiamano gli americani un po' più critici cioè il sonnolento Joe, eh, in realtà ha dato una sveglia a tutti i liberali del mondo dicendo l'America è qui e l'America è è pronta a a difendere i valori per cui è stata fondata bella cosa Oscar, un bel momento
0: naturalmente è un discorso che si presta nei nostri paesi occidentali a tutte le accuse Vero, pinto eterogeneo dalla sinistra alla destra, fronte che mh, considera questo frasario, questa enfasi, queste convinzioni, questo appello alla missione americana nel mondo per i valori di democrazia e libertà, come la conferma del fatto che l'America continua a credere di essere la potenza cardine e leader di un mondo unipolare e che in quanto tale quindi rappresenta il passato di cui liberarsi. A pensarla così è una parte molto importante delle opinioni pubbliche dei paesi eh, europei ed è una parte dominante eh, del leadership dei paesi dei BRICS eh, e dei G20. Um, ne siamo, cari ascoltatori, perfettamente consapevoli. Il problema però è un altro, nel senso che il discorso di Biden non evoca la dottrina del containment eh, o della MAD, la Mutual Assure Destruction, eh, della guerra fredda e i lunghissimi decenni in cui... Eh, L'America si è comportata in mezzo mondo da imperialista, da imperialista voglio dire dalla promozione di colpi di stato in Sud America militari, eh, al sostegno a, a autocrazie sanguinosi in Centro America, in Sud America, eh, al mh, colpo di stato contro un leader laico eh, Dell'Iraq negli anni 50, da cui è nato tutta tut- tut una serie di movimenti islamisti, poi come reazione e la trasformazione anche del partito Bat che poi portò a Saddam Hussein, eh, il sostegno a- allo Shah mh, di Persia, che portò al sostegno occidentale, veramente uno dei più catastrofici, eh, all'avvento della Repubblica Islamica e del fanatismo sciita, con il ritorno di Khomeini da Parigi, con tutte le elite occidentali che applaudivano a questa cosa eccetera eccetera eccetera. no non c'è traccia nel discorso di Biden in tutto questo quindi la riduzione ad anni 50 eh, sarebbe un errore capitale noi ci leggiamo la consapevolezza dell'allineamento senza precedenti senza precedenti in questa misura dalla fine della guerra fredda di mh, tiranni autocratiche sanguinari, dalla Corea del Nord a Teheran, eh, quindi l'Iran, eh, la Russia, eh, la eh, Siria di Bashar al-Assad, eh, la Cina, sì, anche la Cina, a sostegno di movimenti terroristici che hanno in testa esattamente quello che Putin ci racconta da anni nelle sue interviste, e cioè il crollo. Del sistema di valori liberal-democratici, quello in cui da anni nelle sue interviste Putin eh, a cui riserva le sue parole di disprezzo, perché la democrazia ha finito per eh, far passare. La voglia ai paesi dell'Occidente di combattere, fanno le guerre tramite i propri fantocci, questo è il motivo per cui considera l'Ucraina un fantoccio della NATO dell'Occidente e degli americani, ma alla fine le opinioni pubbliche si stancheranno occidentali della contraddizione tra ciò che pensano, cioè che non vale la pena di combattere e difendere per niente, e ciò che le loro elite continuano a proporgli invece, cioè un impegno a favore della difesa di questi valori e alla fine vedrete che vinceremo. Putin lo dice da anni questo, lo dice proprio. è il più esplicito di tutti nel dirlo, perché la Cina è molto più prudente, l'Iran è esplicita dicendo che Israele deve sparire e gli americani sono il diavolo, cioè eh, l'Iran usa nei confronti degli Stati Uniti. Eh, non il linguaggio ironico con cui Reagan definì eh, l'Unione Sovietica l'impero del male, no, loro non fanno altro che le prediche ogni venerdì, <ride> eh, dicendo che sono davvero i diavoli che devono sparire e armano e montano la testa di migliaia di persone nel mondo, della fazione estremismo sciita eh, nel mondo. Uh, all'idea che sia un bene si diventa martiri se si accoltellano gli occidentali per strada. Ecco. L'allineamento di queste cose si legge in un discorso che in definitiva è pacato e si rivolge agli americani rispettosamente del fatto che molti di loro la pensano come in realtà l'opinione pubblica europea con la complicazione ulteriore che in realtà poi l'animo isolazionista negli Stati Uniti c'è cioè con una certa forza e potenza dal momento stesso in cui nacque eh, con la rivolta contro l'impero britannico l'idea stessa delle colonie di diventare eh, prima una confederazione e poi un'unione cioè l'isolazionismo dal resto del mondo e questa è una tendenza fortissima da sempre nel partito repubblicano ma anche storicamente nel partito democratico eh, cioè, è una corrente molto forte che dopo gli errori del post 11 settembre con gli interventi in Afghanistan con gli interventi in Iraq e così via negli Stati Uniti è diventata fortissima e quindi negli Stati Uniti è complicato come qui se non più che qui fare un discorso di quel tipo per dire io rivolgerò adesso una richiesta al congresso, malgrado il fatto che il congresso sia attualmente bloccato per i guai e mal di pancia dei repubblicani, sapete che non c'è lo Sticker, il presidente della... Camera dei rappresentanti, perché i repubblicani hanno fatto un regolamento di conti contro il fatto che i repubblicani hanno una maggioranza ristrettissima alla Camera dei rappresentanti, tre seggi e soli, ma che ehm, quindi hanno lo speaker, ma non si mettono d'accordo sullo speaker perché i trampiani vogliono uno dei, dei pazzi cospirazionisti della loro ganga e, e i trampiani... Eh, Dicono chiaramente il contrario di quello che dice Biden in questo discorso, quando dice: Noi lotteremo per ogni centimetro quadrato di terreno dei nostri alleati della NATO se vengono minacciati o invasi. Trump, quando era presidente, disse: È l'Europa che deve pensare a se stessa, non noi quindi fate voi, spendete di più per la difesa e preparate a difendervi se Putin fa scherzetti alle vostre frontiere, perché non è una cosa che deve riguardare noi americani. E quindi è un discorso molto coraggioso perché non è affatto detto che premi elettoralmente, non è affatto detto che il Congresso sia d'accordo con la proposta di un maxistanziamento di risorse necessarie a pieno sostegno sia all'Ucraina sia a Israele, mentre Biden dice che noi abbiamo la forza per fare tutte queste cose insieme e dobbiamo farle soprattutto. Non ci sfugge niente di tutto questo, ma un discorso di questo tipo da parte di un presidente così criticato così eh, è una manifestazione di consapevolezza dei rischi con cui siamo di fronte consapevolezza che l'Europa stenta ad assumere non si legge né nei documenti ufficiali né nelle dichiarazioni eh, del più dei leader europei si legge sulla bocca dei capi dei paesi baltici che sanno bene di cosa si tratta si leggerà di nuovo sulla bocca di chi guiderà la Polonia dopo il cefone che gli elettori polacchi hanno dato al sistema sovranista nazionalista che eh, intendeva con una democrazia autoritaria fare anche del sostegno all'Ucraina, che era stato molto generoso da parte dei polacchi, un terreno di disimpegno. Ecco, però nel resto dei nostri paesi questi toni e, questi, e questa sostanza di argomenti non risuonano. Eh, io ogni giorno faccio il conto sui sei maggiori giornali italiani di quali sono gli editoriali che dicono basta una volta per tutte con questa pretesa israeliana e battono per 8 a 2 quelli che dirò al contrario, per 8 a 2, certi giorni 7 a 3 al massimo, però la proporzione è questa qui, ecco. Eh, Renato, a te che impressione ha fatto?
1: Ma eh, il eh, discorso, secondo me, è un discorso che fa tornare gli Stati Uniti un po' al centro del, dello scacchiere mondiale. Eh, abbiamo commentato molte volte di come eh, i l'asse che dicevi tu, quindi dei paesi autoritari, stia sempre più alzando la voce, stia cominciando ad ad accendere i fuochi qua e là. Non vedo molti altri metodi per cercare di difendere la democrazia e per cercare di difendere il il progresso. Non ce ne sono molti altri che non che ci sia qualcuno che prende in mano la situazione e fa la voce grossa nel senso dice whatever it takes, no? quello che aveva detto Draghi ai tempi. Eh, a me fa molto piacere che ci sia un ritorno degli Stati Uniti su una posizione lontana da quella da tra- di Trump e che eh, che faccia un po' di moral suasion nella speranza naturalmente che non ci sia poi bisogno della discesa in campo vera e propria se non attraverso appunto gli aiuti e e la potenza militare che possono esprimere anche solo di supporto Eh, certo è che non so quanto popolare poi sia questa posizione e eh, questo è il dubbio che mi viene sia all'interno del congresso americano e sia all'interno dei votanti americani perché negli ultimi anni mi sembra che ci sia da parte delle popolazioni, da parte quindi di, dei votanti e di noi tutti un ritorno al facciamoci fatti nostri, mentre invece secondo me il cuore del, dell'essere umano è eh, cercare di occuparsi degli altri, ma cercare di occuparsi degli altri è farlo in un modo non eh, solo pietoso, eh, è farlo in un modo cercando di usare il ragionamento e il cervello. Vedremo cosa succede, io sono curioso di vedere cosa succede adesso eh, al congresso americano, se, se questo passaggio verrà approvato o no. Eh, Certo è che evidentemente Biden, eh, non so quanto è farina del suo sacco, quanto sappiamo tutti che eh, a a questo livello c'è sempre un team di persone che lavorano su questo tipo di discorsi, Uh, vediamo cosa succede sono, sono molto curioso di vedere cosa succede per me è una cosa molto bella non so quanto poi <ride> diciamo se, se le cose vanno come in Polonia possiamo essere fiduciosi ecco. però vediamo, vediamo come va ehm um...
0: Nel frattempo sul terreno è molto complicato tentare, molto più di quanto non pensino gli editorialisti che dominano e vanno per la maggior in Italia
1: con Beh, ma le sei, loro scusa, proposte. C'è sempre eh, una semplificazione troppo forte, soprattutto però, sui giornali. Però
0: ripeto, le posizioni che traspaiono, che sono al centro di scambi anche del segretario di Stato americano
1: eh,
0: Brink, il cui pensiero è nel discorso, Vibrante di Biden, e cioè da una parte convincere Israele a non fare l'operazione di terra o farla la più limitata possibile, senza mettere troppi limiti a, all'eliminazione delle teste della prima fila uh, di Hamas. Uh, cosa che gli israeliani stanno facendo. Dall'altra l'impegno a rafforzare la difesa antiaerea, l'Iron Dome, è un pezzo del discorso di Biden, perché l'Iron Dome non ha il dispiegamento di forze necessario per fronteggiare centinaia e centinaia eh, di razzi dalla frontiera nord, Hezbollah e da Gaza che continuano a colpire Israele, ma dall'altra il grande impegno che c'è nel discorso di Biden agli aiuti umanitari a Gaza, c'è un inciso che dice naturalmente impedendo a Damasco, tentando di impedire a Damasco di derubarli, eh, di, di appropriarsene per eh, <coughs> riempire i loro arsenali come invece hanno sempre fatto. Questo come interscambio però di una cosa su cui i governi arabi che sono coinvolti in questi contatti, cioè Egitto, Giordania, Emirati, eh, Arabia Saudita, fino a questo momento non trovano una base di con quello che vuole fare Netanyahu Netanyahu pensa a eh, un'operazione che duri a lungo da quello che si è capito con una diminuzione della striscia di Gaza soprattutto la parte settentrionale eh, con l'afflusso di centinaia di migliaia di i 2 milioni 3, 2 milioni 2 eh, di palestinesi che sono addensati nella striscia di Gaza con l'invito a parte di loro non coinvolta in Hamas ad andarsi verso l'Egitto l'Egitto non è d'accordo con questa cosa ma l'obiettivo poi di eh, Netanyahu non è quello di rioccupare la striscia di Gaza è quello di creare le condizioni perché il controllo ripassi all'autorità palestinese di Ramallah per capirci Ecco, questo disegno è un disegno che secondo me, legittimamente e giustamente, non convince per niente i paesi alti. Perché, vi ricordo, l'autorità palestinese a Ramallah non convoca elezioni dal 2006, eh? perché se le convoca perde, perché oramai jihad islamica eh, filo-iraniana, quella che ha la sua potenza in Cisgiordania, ma che è presente militarmente anche in, eh, a Gaza, di cui quello che è avvenuto all'ospedale, per capirci, eh, non consentirebbe mai all'autorità palestinese che ha perso ogni credibilità e che è in fuga anche dagli stessi responsabili elettorali di quel po' di territorio che controlla ancora eh, di vincere allora, questo ragionamento così oimè non sta in piedi, fa acqua da tutte le parti. E mi dispiace dirlo, ma io la penso così perché mh, mh, alcuni ascoltatori ci hanno anche scritto, in particolare a me, poi non so se sono lettere, sono arrivate anche a Roberto e Renato, dicendo: ma, ma fammi capire, tu che sei tanto buono a chiacchierare, tu in, in Israele, se fossi stato il lettore israeliano, in questi anni chi avresti appoggiato? Oh, ma io non ho ne so, nessun dubbio a dirvelo perché io sono un divoratore <ride> del. Del Mariv de Jerusalem Post, eh, tutti i giorni li guardo e vi dico senza nessuna esitazione: io da che Jair Lapid ha fondato nel 2012 il, il suo partito eh, Escheti, che vuol dire eh, c'è un futuro no? in ebraico, avrei votato negli ultimi 11 anni per lui, un partito laico risolutamente contrario alla desecolarizzazione dello Stato di Israele che grazie all'italiano, in questi anni è andata pericolosamente avanti. Israele oramai ha uno Stato nello Stato, per così dire, perché eh, all'esenzione ottenuti dagli ortodossi ebrei e dai partiti che sono proliferati a destra eh, sugli ortodossi ebrei, eh, fanaticamente protesi all'espansione delle colonie nei territori occupati, Cisodania, quindi. e eh, hanno ottenuto tutta una serie di esenzioni che non sono più solo quelle del servizio militare tenete conto che quella è la componente di Israele con la maggiore tasso demografico e sono diventate centinaia di migliaia di quello che sono risentati al servizio militare il servizio militare è fondante per lo Stato di Israele ma non solo per la difesa è uno dei valori costitutivi dal 1948 e dopodiché hanno ottenuto anche l'esenzione delle scuole pubbliche nel senso che le scuole religiose basate sulla Torah sono diventate una cosa a parte rispetto al sistema di istruzione nazionale ecco queste cose qui eh, Gente come Jerry eh, Lapide, uno scrittore, giornalista di grandissimo successo nella sua vita precedente, grande conduttore televisivo, eh, dalla lingua non solo sapida, ma molto critica anche quando scriveva sul marito e così via. Eh, è diventato poi una personalità politica, una personalità politica che ha anche fatto parte del governo di Netanyahu. Ma non è mai stato d'accordo con queste tendenze eh, di Israele. E, è risolutamente contrario a questo governo Netanyahu, perché è il governo più esposto a legittime accuse di razzismo. Perché i partiti e ministri, come il ministro della sicurezza nazionale Begvir e il ministro delle finanze Smotrich sono, non a caso, più volte anche condannati dai magistrati. Questo è uno dei motivi per cui la riforma della giustizia che Netanyahu ha fatto è non solo per difendere se stesso, ma per impedire che la Corte Suprema eh, israeliana avesse a che dire sulle nomine in base ai valori fondanti. Israele non ha una Costituzione, ha una serie di leggi fondamentali e questa cosa ha sempre dato un fastidio della Madonna, perdonatemi, in maniera crescente mano a mano che Netanyahu in viene indagato per corruzione, e ai partiti ortodossi della destra, che non sopportano l'idea di un potere giudiziario che preservi i valori costituzionali fondanti di Israele. Perché loro sono davvero razzisti, cioè loro non è che ce l'hanno solo con Hamas, Hezbollah e Jihad, loro ce l'hanno con centinaia di migliaia di cittadini israeliani, gli arabo israeliani, i cui avi, i cui nonni, fecero la scelta nel 1948 di non abbandonare nell'esito palestinese la terra che diventava Israele. Ecco, e questo è un disegno suicida da guerra civile. Eh, non è un caso che la PID a settembre, cioè sei settimane prima, cinque settimane prima, all'inizio di settembre, cinque settimane prima dell'azione terrificante, barbara, in nefanda di eh, Hamas, eh, ha rilasciato una potente intervista in cui diceva Netanyahu ci sta portando dritti alla guerra. E loro non se ne rendono neanche conto perché il caos che hanno instaurato smontando la difesa verso eh, Gaza e concentrandola tutta sulla Cisgiordania per assicurare i loro elettori dei partiti estremisti, nazionalisti eh, e fideistici, eh, ci porta dritti alla guerra perché eh, le forze terroriste e i paesi che loro sono dietro questa cosa la sanno come noi, forse meglio di noi e in più. Netanyahu è quello che per esigenze di dover secondare i suoi partiti estremisti ha gettato nel caos ogni coordinamento tra i servizi interni ed esterni Shibet, Mossad, i vertici delle forze armate accusati di non essere in grado di impedire che migliaia e migliaia di militari scendano nelle piazze contro il governo e contro la riforma della giustizia questa cosa ci porterà alla guerra è l'unico ad averlo detto prima con tutta questa forza e io devo dire, pur essendo stato anche lui nelle ore immediatamente successive all'azione di Hamas a lanciare l'idea che ci vuole un governo di unità nazionale perché adesso bisogna affrontare la guerra aveva messo una condizione che sarebbe la stessa che avessi messo io e che avrei apprezzato io non sono un certo politico se fosse in Israele perché sarei stato un suo lettore e lo sarei ancora dice il governo di unità nazionale ma Netanyahu deve capire che adesso non è il momento ma verrà il momento in cui bisogna fare la resa dei conti e quindi questo governo di unità nazionale non ci può e non ci deve essere a posto per dire e smottere che ci hanno portato a questa roba qui Netanyahu come sapete, è una parte dell'opposizione. è ha detto vabbè, facciamo comunque il gabinetto di convergenza, malgrado che Netanyahu abbia detto no, Benguir e il Modric restano. Ecco, e la pinta ha detto bene, io non entro, perché sono coerente ai miei valori. Penso che allora bisogna aspettare intanto convergenza, però bisogna aspettare il momento per cui Netanyahu, tutti gli errori che ha commesso e i suoi ministri, devono rispondere al paese. Eh, c'è un precedente, eh, perché dopo la guerra di Yom Kippur, e dopo il disastro della sorpresa di Kippur all'inizio, Israele passò tre anni, a dibattere in commissione d'inchiesta sulle responsabilità terrificanti eh, di quel disastro, di quella sorpresa. Ecco, io la penso così. Penso che non sia un caso che gente come la PID lavorasse, infatti, prima di questa nuova accelerazione verso il delirio, la violenza, la barbarie e il caos eh, rispetto ai rapporti che stavano migliorando con molti paesi arabi, stesse lavorando a un progetto economico di rilancio di Gaza, a prescindere dalla contrattazione tra le parti, cioè senza bisogno che ci fosse un accordo su questo con paesi arabi, tantomeno con Hamas e con le Sbola, cioè, dicendo gli israeliani si devono impegnare con gli americani per fare capire al maggior numero dei cittadini di Gaza che noi vogliamo portare a loro condizioni di dignità di sviluppo, di sopravvivenza, di benessere, un futuro per i loro figli. Ecco, a me piacciono persone così in Israele e vi assicuro, ce ne sono tantissime. Quindi la riduzione unilaterale di Israele a fanatici che pure si sono moltiplicati all'interno del, di questo scontro civile fino all'ultima elezione ripetuta in Israele è un tentativo sbagliato, perché non è questo. Israele è una, una città ricchissima di personalità che la pensano in maniera diversa rispetto a questi fanatici e la forza della democrazia israeliana è quella di avere un dibattito interno senza esclusione di colpi su questo e con una fortissima partecipazione popolare quando entrano in gioco i valori fondanti della libertà e della democrazia israeliana. Se non fosse stato così non avreste visto in questi ultimi mesi centinaia di migliaia di israeliani marciare nelle piazze contro la riforma della giustizia in Netanyahu, non solo per la difesa dei magistrati ma perché è il sovvertimento di valori fondanti di quel grande sogno che risuona nell'inno nazionale di Israele, Qua, che a me commuove quando lo sento, perché è un inno di speranza, è l'inno di un popolo che dice abbiamo una patria dopo millenni e non possiamo essere sicuri di continuare ad averla ecco, questo è quello che penso io, ma forse l'abbiamo fatta troppo lunga rispetto a quello che (ride) volete sentire perdonatemi ma bisogna sapere che i momenti di grandissimo rischio ci vogliono leadership capaci di parlare un linguaggio che non è quello della vendetta e della pancia e non è nemmeno quello di un irenismo impossibile come quello che vedo fiorire nei nostri commentatori che distillano soluzioni eh, in cui l'Occidente ha tutte le colpe e bisogna capirli questi qua, bisogna capirli. No, Hamas, Jihad, Hezbollah vanno espiantati, non bisogna capirli, vanno combattuti Putin non bisogna rispondergli le umiliazioni, bisogna metterlo alla sbarra. Ecco, questo è quello che. <ride> tra pochissimi, ma noi la pensiamo così. Andiamo a standard pure. allora ragazzi eh, qui bisogna che diciamo le cose come stanno la conferma è che forse Giorgetti non ha tutti i torti Giorgetti mm, ha fatto un mm, giro un passaggio, un, passaggio, tra... un passaggio vincente dai. no perché Giorgetti ha fatto un giro eh, la settimana scorsa tra tutta l'agenzia di rating ha detto guardate l'area che tira è che a nessuno interessa aprire con questi chiari di luna una crisi del debito degli italiani ho spiegato questa legge di bilancio che loro continuano si ostinano a dire che è responsabile prudente eccetera eccetera, eccetera. Uh, vi abbiamo spiegato perché per noi non è così, però va bene, e però questo giudizio che dà Strada Pur è un giudizio che tutto sommato eh sì, è un bel passaggio di palla al governo caro Alberto
2: beh diciamo che eh, sì, sì, siamo oggettivi sì, leggo quello che dice Strada Pur, dice confermiamo il nostro outlook stabile perché eh, le nostre attese di consolidamento di budget in realtà saranno peggiorate in quanto ci vorrà più spesa di interessi e c'è una, una, come dire, una disciplina fiscale più lasca di quella che ci aspettavamo. Quindi il giudizio non è un giudizio positivo sulla finanza pubblica italiana. Il giudizio positivo è su due cose che, che compensano questi rischi. Primo, il PNRR è un'iniziativa eh, straordinaria che nel loro assunto verrà estesa di un anno, quindi non nel 2026 ma nel 2027. Ma... Eh, eh, infatti è un assunto tutto da vedere perché stanno assumendo una cosa che non è nella, nella, nella norma, quindi mi sembra francamente una premessa un po' debole ok? Beh, no, magari
1: c'hanno qualcuno che conosce
2: che no, capisce, lo capisco, che... però non basi una, un giudizio su un debito sovrano su, su questa una, ipotesi eh, su che un'ipotesi. non è
0: verificabile no? È eh, l'e-
2: eh, l'e- quindi il giudizio che loro stanno dando in realtà è del supporto economico eh, europeo che era poi la ragione per cui diedero giudizio l'anno scorso era identica la riprendono dicendo che il, il governo dovrebbe avere un anno in più per spendere i soldi a questo punto potrebbe spenderli e se effettivamente li spende e fa anche le riforme fiscali eh. della magistratura e quant'altro allora questo è un upside che può compensare il ritardo del consolidamento l'aumento dei tassi di interesse l'aumento dei pagamenti on large government debt dice questo ma le prime righe sta molto chiaro, quindi è un giudizio critico sulla politica fiscale, la politica economica del governo, positivo sul supporto europeo, sulla flessibilità europea e anche sull'economia italiana privata, che viene giudicata, diversificata, reattiva eh, e, e, sul, e soprattutto sul risparmio degli italiani, che loro stimano in 10.400 miliardi, quindi ancora più alto, sulla crescita di un pil privato, che quest'anno loro stimano qualche decimo di punto addirittura superiore a quella che stima l'Unione Europea, quindi 0,9 per quest'anno e 1 per l'anno prossimo, Eh, insomma si sono dimostrati leggermente, parliamo di decimi, eh, più ottimisti dell'Unione Europea, non così ottimisti come il governo, perché il governo stima 1 e 2, ma loro stimano 1, ma in ogni caso intermedi, ma soprattutto il plauso che loro fanno è al settore privato, al risparmio degli italiani, e implicitamente stanno dicendo, quindi il governo con gli italiani che risparmiano così tanto, alla fine ha un altro fornaio a cui chiedere il pane del finanziamento di un debito pubblico eccessivo. Se poi il PNRR viene implementato, è tutto sulla scommessa del PNRR, sono stati chiarissimi, hanno detto se il PNRR funziona ci attendiamo che ci sia un risultato positivo, un eh, un contributo significativo alla crescita del PIL anche nel medio termine, quindi sotto l'assunto che il PNRR stia in piedi noi confermiamo l'outlook anche a fronte di segnali negativi e critici sul fronte della finanza pubblica, quindi secondo me... E Giurgiette, non è che può stare tra, to, troppo tranquillo, eh, però meglio così, Oscar. Oggi, di momento, nessuno può augurarsi che il debito sovrano italiano venga, venga dichiarato Gianca, posto che non c'erano assolutamente le condizioni, qui eh, Standard Poor's poteva al massimo. Ve, eh, eh, cambiare l'outlook da stabile a negativo. Però lo dicono nelle prime pagine: se fosse stato soltanto per il budget avremmo dovuto rivederlo. In effetti, lo dico, lo dico noi potremmo rivedere questo giudizio se la traiettoria delle politiche fiscali del governo dovesse deviare significativamente dai target. Questo lo dicono chiaramente. O se la implementazione delle, struttura, delle riforme strutturali e delle riforme di budget specialmente quelle associate ai eh, fondi europei dovessero essere interrotte. In questo caso no, eh, noi dovremmo rivedere, ve lo dico, conseguentemente metterebbero una pressione molto significativa sulla riduzione del rating, questo dicono e lo dicono con estrema chiarezza, quindi secondo me hanno dato un segnale molto chiaro, prudente, secondo me ponderato, sotto l'assunto non verificabile eh, e quindi è arbitrario il loro giudizio nettamente arbitrario non, non è fact based è basato su un assunto non verificabile qui metodologicamente la critica se la devono prendere gli amici di Standard Poor's. Eh, eh, però è in un certo senso un, un gesto di credito nei confronti dell'Italia come economia eh, non del governo italiano e dell'Europa che eh, con il PNRR e nell'ipotesi di flessibilità di fatto sono il grande sostegno all'economia italiana. Se c'è qualcuno che deve gioire qui è qualcuno che crede in un'Italia imprenditoriale, in un'Italia legata all'Europa, perché di queste cose eh, parla il giudizio di standard e pure e su queste cose si basa il suo giudizio di sostenibilità. Chi deve essere preoccupato è chi pensa invece che la legge di bilancio di questo questo governo per quest'anno da sola basti no, palesemente non basta ed è stata invece la parte negativa di questo giudizio il resto dovrebbe tenere a galla al paese, speriamo che Chiediamo che Stanley Puro abbia ragione, che vuoi che ti dica Oscar?
0: Allora, io vi ricordo il calendario, ancora una volta, cari ascoltatori, il calendario dei rating che escono, perché la prossima settimana ehm, è il turno di eh, DBRS, cioè l'agenzia di rating canadese, si è pronunciato l'ultima volta a maggio, eh, con giudizio positivo, perché il rating lì è, è BBB high e il trend è stabile. Poi arriva il 27 ottobre eh, no, e, e lei, appunto, la DBRS interviene il 27 ottobre. Poi si va al 10 novembre, che era molto difficile. Eh, anch'essa a maggio eh, aveva confermato il rating eh, all'Italia BBB e anch'essa con prospettive stabili, come erano prospettive stabili con gli standard pure che sono confermate eh, stasera. Poi la vera attesa è però il 17 novembre, perché c'è Moody's. Perché eh, delle quattro Moody's a maggio decide di non aggiornare il rating, dicendo che Noi non abbiamo sufficienti elementi per pronunciarci. Eh, e quindi vi rinviamo alla prossima volta, che appunto è il 17 novembre. E lì il rating è BA3, però è l'unica che già allora, e confermava anche allora a maggio, le prospettive negative dell'outlook. E a questo punto diventa il giudizio, quello finale delle quattro, per così dire, eh, più delicato eh, rispetto alla legge di bilancio di cui sarà in corso il 17 novembre eh, un, un'analisi che il Presidente del Consiglio vuole affrettata, perché vuole che tutta la faccenda sia risolta prima della festa di Atreiu, vabbè, lasciano perdere anche questo. Eh, vediamo, però Renato ti conforta sapere che uno dei due pilastri che fondano il, il giudizio tutto sommato confortante che viene a pure quello relativo alle imprese italiane, all'industria italiana?
1: Beh, lo sapevo già. <ride> eh, no, da, da un lato lo sapevo già, questo anche se molti se lo dimenticano, è un paese che è sempre stato fondato sulla microimprenditorialità, che vuol dire sia microimprese che la piccola industria. Eh, non siamo capaci di svilupparci questo, eh, e di far diventare le piccole e medie imprese delle grandi imprese, però sulle nicchie siamo molto forti. Eh, secondo me sarà sempre più difficile eh, sopravvivere in un mondo globalizzato, Però detto questo naturalmente eh, non può che farmi piacere, secondo me un po' eh, ha inciso anche la situazione globale su su questo tipo di giudizi, soprattutto sull'outlook e hanno cercato di di risaltare le parti positive e magari... Diciamo, eh, mettere in secondo piano quelle negative che comunque per il nostro eh, debito pubblico esistono. Eh, è evidente che in questo momento tutto abbiamo bisogno meno che di instabilità finanziaria anche proprio per i discorsi che abbiamo fatto prima, quindi per, il, per un discorso di situazione globale eh, questi incendi che scoppiano in varie parti del mondo da un, dall'altro punto di vista eh, dobbiamo vedere bene che tipo di evoluzione avremo nel prossimo periodo per quanto riguarda le catene globali del valore perché moltissime aziende italiane soprattutto quelle che tengono in piedi appunto eh, il, il PIL e la piccola crescita che ha il paese sono inserite nelle catene globali del valore non dimentichiamoci ad esempio che una buona quota parte di quella che è la moda francese di nome poi alla fi- o di proprietà è poi alla fine sviluppata in Italia, cioè, tantissime... gli artigiani li abbiamo sempre avuti noi, quindi tantissime delle cose ad esempio della moda che è uno dei settori che nell'ultimo periodo sta un po' avendo qualche rallentamento, sono sviluppate qua in Italia e poi abbiamo molti distretti eh, molto importanti appunto, nel, inserite nel, nell'economia mondiale. Vediamo come va l'economia mondiale, perché questo secondo me è il grande, il grande punto interrogativo, anche lì abbiamo tantissime variazioni, abbiamo tutta la parte di Green Deal, abbiamo tutta la parte normativa a livello europeo, abbiamo... Molte situazioni in questo momento che portano a una certa incertezza e quindi seguite il nostro podcast così saprete (ride) cosa succede, visto che di certe cose noi siamo gli unici che parlano.
0: Allora, io da una parte dico sì, ma nel senso che, eh, per carità, come hai detto tu, Renato, noi primi diciamo che da, nel post 2011 si è manifestato un rafforzamento patrimoniale della capacità di proiettività, non solo del livello alto delle imprese grandi italiane sui mercati internazionali, ma anche con migliaia di PMI che sono entrate nella logica della catena del valore. Però insomma, non è che possiamo far finta di non vedere che l'ultima rilevazione della posizione industriale in Italia vede meno 4,2 anno
1: su anno. E che, eh, ma perché sta rallentando ehm, l'economia mondiale? Sì. E quindi, per, più, per, 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 per però, assurdo, più sei però, inserito nelle catene globali del valore, più subisci sì, l'andamento. Sì ma, sì, ma l'Italia
0: è tornata a un tasso di crescita. Allora, lo stesso Standard di Report dice che quest'anno. L'Italia cresce dello 0,9, quindi anche qui inferiore a quello che dice il governo, e dello 0,7, ha detto, nel prossimo anno, solo dello 0,7. Quindi siamo tornati gli 0, eh, questi tassi di crescita, se noi teniamo il debito pubblico, rimandiamo al 2026 la sua discesa sotto il 140% del PIL, è come offrire la pancia. Ai fattori esogeni di crisi e di rischio. Questo è, a me sembra una cosa indubitabile che sia così. Poi aggiungo un'ultima cosa e poi ci chiudiamo con le osservazioni dei miei due compagni. C'è una cosa che mi ha colpito e francamente non mi piace di quello che ha scritto Standard Poor's, perché come vi ha ricordato Carlo Alberto, una certa enfasi è data al fatto che poi gli italiani hanno un enorme risparmio. E quindi il debito pubblico può stare sicuro, che è come dire, viva, viva il BTP, eh, viva, viva il BTP fuori dall'ISE, eccetera, eccetera, eccetera. A me questi discorsi mh, no, non piacciono troppo, perché a me questa storia è che eh, eh, la vera garanzia del debito pubblico in gente. E nel risparmio degli italiani, che è uno dei cavalli di battaglia da sempre, dei nostalgici del passato, della monetizzazione del debito, mi sembra sbagliato perché noi dovremmo, e anche l'agenzia di rating, fare campagna perché questa enorme capacità di risparmio fosse volta a impieghi produttivi. Meno rischio, maggiore remunerazione e capaci di animare l'economia reale. Questo è questo, io la penso così, un po' mi, mi sorprende questo modo di ragionare. Caro Alberto, a te non ti ha sorpreso?
2: No, non mi ha sorpreso perché l'occhio finanziario è eh, il tema della sostenibilità del debito e, e loro lo sanno e lo hanno detto chiaramente anche una bella parte che riguardano gli, gli prelevi patrimoniali. Dicendo che i premi patrimoniali in Italia sono più bassi della media del resto d'Europa. E quindi hanno fatto anche un altro riferimento dicendo. Eh beh, insomma, ma se dovesse essere necessario no? eh, eh, facciamo eh, le patrimoniali eh, 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 esatto, eh, nevertheless eh. taxes on wealth are considerably Perfetto. lower than and coraggio Landini including, eh. including Italy's property tax cioè la, sì, la, 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 sì, è chiarissimo che, che è basata su valori di immobiliari di quattro sec- decenni fa quindi loro fanno sto riferimento qui peraltro fanno riferimento a un risparmio eh, che cresce, io guardo, guardi. Cioè, se vuoi guardare l'estate strada, potete vedere i dati del 2025-2026 perché è lì che si basa l'Outlook. L'anno prossimo lo sanno che è un anno in cui si balla, lo sanno tutti. No? Ma se vai a vedere, tutti i dati 2025-2026 sono dati in crescita rispetto all'anno prossimo: quindi è 1,3, 1,3. 25-26 il PIL, in realtà di guardare il PIL pro capite, perché questa è la parte interessante, che in realtà è all'1 il PIL pro capite. Io guardo quello perché guardare il PIL aggregato senza guardare il PIL pro capite vuol dire non tener conto del fatto che loro hanno sottolineato il calo demografico e quindi quando mi riferivo all'1% mi riferivo al PIL pro capite. Eh, Ciò detto, evidentemente il loro... Grande passaggio è su un paese che arriva, nelle loro previsioni, al 39,5% di esportazione sul PIL, che è una cifra pazzesca. E quindi stanno sostanzialmente dicendo che gli itali- le aziende italiane sono ancora in grado di competere a livello internazionale e lo dicono anche perché il costo del lavoro è basso perché alla fine come dire, eh, ci so, c'è una vivacità imprenditoriale significativa eh, ripeto è un elogio e, e nei numeri che loro proiettano soprattutto le 25-26 si vede in età un'Italia che sempre sotto l'assunto che il PNRR funzioni che le riforme della giustizia della pubblica amministrazione dell'educazione della sanità vengano fatte che è un grandissimo sé se vogliamo dire però dicono se queste cose funzionano l'Italia può riprendersi, peraltro dicono se invece non funzionano allora rivedremo il giudizio, quindi è una situazione in cui è tutto appeso al PNRR in questo momento, è tutto appeso al PNRR dicendo attento che il PNRR ridà al settore privato e al risparmio privato uno spazio per investire, quindi non stanno implicitamente dicendo che i soldi dovrebbero salire a debito pubblico, stanno dicendo anzi che ci sarebbe spazio per investirli nelle imprese private se ci fossero le condizioni di riforme strutturali. Ripeto, lo trovo un assunto un po' come dire, ottimistico, però alla fine è un complimento a, a un'Italia aperta, che esporta, che innova. Insomma, Io ci ho letto dentro tante, tante belle cose e, dicendo invece che il vero rischio è che la pubblica amministrazione non faccia quello che ha promesso di fare e qui secondo me c'hanno, c'hanno, hanno assolutamente ragione.
0: Mm, va bene, mm, ci sono tanti sì che a me paiono improbabili, non per fare pessimista, però vi invito a leggere l'allegato del documento programmatico di bilancio. Nella parte relativa alle tre raccomandazioni eh, della Commissione Europea all'Italia, una delle quali riguarda appunto la pubblica amministrazione, l'altra riguarda il il repower eh, EU e quindi il Repower ITA, cioè quello che a luglio il governo ha mandato come eh, propria proposta del. Uh, repower in cui concentra parte delle risorse del PNRR e, e ne aggiunge 2 miliardi e mezzo solo um, di nuove e poi la parte che riguarda anche le, le, le riforme se guardate le tavole allegate con uh, gli adempimenti fatti sono tutte questioni formali e non sostanziali cioè per dirne una sul Repower Ita non si è ancora fatto niente della sberla di misure uh, che sono state annunciate e il peso che la scelta di riaccentrare tutto che noi abbiamo riaccentrato tutto a Fitto cioè a Palazzo Chigi, tutta l'attuazione PNRR, smontando la cabina di regia Draghi per capirci. Abbiamo riaccentrato tutto Uh, un'altra unità di missione del eh, ministro Fitto a Palazzo Chigi che è un ministro senza portafoglio come sapete, quindi aveva anche poche risorse umane e tecniche, tutta la gestione eh, dei programmi di coesione nei quali vogliamo poi mettere le parti che leviamo del PNRR con enormi conflitti da parte di regioni e comuni. Allora, questo meccanismo che fatica molto a entrare al regime, perché è un cambio di rotta radicale rispetto ai fondi di coesione che erano incentrati sulle regioni eh, e rispetto alla campagna di regia degli adempimenti 2022 fatti eh, sotto il governo Draghi, la mia modestissima sensazione è che faticherà non tanto, tantissimo a produrre risultati. Quindi io mi auguro che Standard Poor's abbia ragione, però... Da quello che si vede fino a quest'oggi, noi abbiamo attraverso questi cambiamenti introdotto eh, modifiche telluriche così profonde che per il momento non sprigionano una grande capacità aggiuntiva, addizionale di rapidità ed efficacia nell'allocazione delle risorse, nei bandi, nei progetti, eccetera, eccetera. Può essere che mi sbagli, però io mi invito a giudicare quello che si legge negli stessi documenti del governo, ecco, tutto qui. Può essere benissimo che poi nel 25 e 26 si scarichi improvvisamente tutto a terra. Io ho i miei forti. Dubbi, ma naturalmente meglio, come dice il caro Alberto e come hanno detto anche Renato, che eh, Strader Pur e vediamo i prossimi giudizi di rating, non aprano ulteriori prospettive di rischio per l'Italia, questo non se lo può augurare nessuno. Però fare i ragionamenti con i sé appesi alla speranza la storia italiana dimostra che non è mai un buon metodo, ecco. perché la maggior parte di quei sei appesi alla speranza dipendono dalla capacità della politica di capire la serietà del rischio e io francamente in questo governo come in quelli che l'hanno preceduto non la vedo questa consapevolezza, non la vedo per niente, per chi volesse esce lunedì un mio pezzo su eh, affari finanza di Repubblica in cui tento di smontare radicalmente questo primo modulo della riforma fiscale questo è il modo per non farla una riforma fiscale organica spiego in dettaglio perché i numeri alla mano adesso non vi sto, sto a tediare eh, però ecco siccome la riforma fiscale è un pezzo fondamentale di quello che doveva rappresentare la svolta di governo della destra una riforma fiscale che non mette al centro il riequilibrio tra tutte le imposte ah, cioè la domanda dovrebbe essere come facciamo a finanziare i costi di un welfare e di una spesa assistenziale che ha costi esplosivamente sempre in crescita in un paese a bassa demografia in cui perderemo altre centinaia di migliaia eh, di italiani residenti, di lavoratori potenziali, di contribuenti, eh, di chi paga i contributi eccetera eccetera. Quando tutti dicono che bisogna aumentare la spesa e non cambiarla radicalmente invece bisogna cambiarla radicalmente. Bisogna perché se uno vede... La risposta a questa domanda, allora bisogna cambiare radicalmente il fisco, bisogna cambiarlo nell'equilibrio eh, attualmente tra imposte dirette e imposte indirette, ci vogliono più imposte indirette e meno prelievo sui flussi, cioè redditi, anche perché le imposte sui redditi hanno numeri del gettito ridicolmente non credibili, non credibili e saranno ancora meno credibili con l'accorpamento delle due liquide in basso. Noi continuiamo a sottrarre imponibile all'IRPEF eh, con l'accorpamento eh, noi otterremo che la nota taxaria per i lavoratori dipendenti, una volta che si tiene conto delle detrazioni, una volta che si tiene conto della franchigia di 1200 euro, eh, il famoso trattamento integrazione del reddito a carico delle imprese per i lavoratori dipendenti, eh, eccetera, 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 la soglia di nota taxaria per i lavoratori dipendenti sale a 15.000 euro di reddito l'anno. 15.000 euro, eh, non 8.500, 15, che è la soglia formale, perché le aliquote nominali e le soglie formali in Italia non contano niente, abbiamo così disastrato l'IRPEF, con il bonus a tempo, le detrazioni variate e così via, che quello che conta sono le aliquote reali, che non corrispondono per niente alle aliquote nominali, tant'è vero, hanno un taxare 8.500 euro con un verso il basso, significa per i lavoratori dipendenti 15.000 euro di reddito, su cui non si paga un solo euro di IRPEF, è giusto? No, secondo me è sbagliato, Voglio dire, se guardiamo le dichiarazioni di redditi processate dall'agenzia nel 2022 e consegnate dai contribuenti italiani nel 2021 relativi all'anno di imposto 2020, vediamo che su 41 milioni di contribuenti IRPEF nel nostro paese ha dichiarato un imponibile che non fosse zero, sono 31 milioni, cioè 10 milioni di contribuenti dichiarano di avere reddito zero e di quei 31 milioni di quei 31 milioni, il 79%, il 79% è lontanissimo per imposta pagata da pagare nemmeno una frazione della media di 15 mila euro di spesa pubblica pro capite che c'erano in quell'anno in Italia per assicurare il welfare, cioè sanità, istruzione, eh, tutte cose sacrosante, politiche attive e possibili del lavoro e poi l'integrazione al reddito delle pensioni, cioè le politiche di assistenza e poi tutti gli strumenti a sostegno della povertà, all'epoca il reddito di cittadinanza, adesso l'assegno con le famiglie e così via. Il 79% non paga neanche una frazione di questo costo. Allora, è... In realtà, a pagarne la maggioranza, è poco più del 5% dei 41 milioni di contribuenti italiani. È una follia un sistema di questo tipo. No? È una follia un'IVA un IVA in cui la Lombardia da sola nel 2020 ha versato con 10 milioni di abitanti, 38 miliardi di IVA, eh? e tutto il sud, con tre volte gli abitanti della Lombardia, 10 milioni di Lombardia, versa in totale 11 miliardi di IVA. Sono, perdonate, follie. Ecco, questa roba qui, la riforma fiscale, non l'affronta. Vogliamo far pagare meno IRP? Sono d'accordo, ma se noi continuiamo a sottrarre imponibile, accrescendo il numero di milioni di contribuenti che non pagano neanche una frazione di quello che lo Stato dà loro, da una parte, e dall'altra... Questa misura non risolve per niente la disparità di trattamento a parità di reddito tra lavoratore e dipendente, autonomi sottoposti a forfè del 15% fino a mila euro e, badate bene, anche gli autonomi che non sono soggetti elegibili del forfè e che rimangono con le aliquote precedenti, quegli autonomi che ci sono, in questo pazzo ordinamento italiano, sono gli autonomi che hanno i più alti costi di struttura e di investimento, cioè sono gli autonomi che realizzano maggior valore aggiunto e sono quelli che penalizziamo con questo sistema fiscale e questa roba non viene cambiata. Allora. Io mi fermo qui, però chi vi dice che questo è il primo modulo di una riforma organica dell'imposizione in Italia e non, si pone, e non vi dice come cambiano le detrazioni, se aumentiamo l'imposizione diretta come? come, come cambiamo le patrimoniali, se le cambiamo eccetera eccetera eccetera, non dà nessuna risposta alla sostenibilità del welfare italiano. E della spesa assistenziale italiana dei nostri 1.100 miliardi il 55% sono fatti da welfare e spesa assistenziale ecco chi cazzo li paga? andiamo avanti a debito? ecco questo è il problema eh, io che voglio la diminuzione delle tasse penso che una via per la diminuzione delle tasse deve essere spietatamente chiara nella sua sostenibilità in come si componsa il minor gettito da flussi rispetto a quello sugli stock e, e questi ci dicono invece che in questo paese bisogna levare l'accio per capitalizzare le imprese per fare caso. Massa, ma è il contrario, ci vogliono più strumenti di quel tipo, perché la crescita si fa con le imprese che investono di più e sono capitalizzate meglio. Mica si fa con gli incentivi ad assumere gente a, a, a diminuzione delle ore lavorate. Allora, mi fermo qua, però se volete leggete se non volete no, ma semplicemente per dirvi che questo non ci fa vero da dire, meno male che sta a dare a povero. però ci ha dato un giudizio positivo. Allora, grazie ai miei due compari, grazie a tutti voi che ci seguite. Appuntamento all'ottantanovesimo
1: episodio. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com Per la pubblicità scrivete a info at La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro La copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità